0: Cześć, w tym miejscu chciałabym zaprosić Was na drugą część rozmowy z panem Jackiem z zagrody Pszczółki Przyjaciółki. Zatem miłego słuchania. Cześć. Cześć, nazywam się Kasia i witam Was w podcaście Gospodynie, w audycji poprzez którą chciałabym zainspirować Was niezwykłymi historiami i drogą do sukcesu tych, którzy odważyli się tworzyć biznesy na wsi. W tej naszej przestrzeni spotkamy się z wyjątkowymi kobietami i mężczyznami, którzy opowiedzą nam, jak spełniają swoje marzenia, a pasje przykuwają w prężnie działające firmy. Razem odczarujemy polską wieś. Zapraszam do słuchania. To jak, Jakbyśmy mieli porozmawiać o wpływie w ogóle na nas, jaką ma pszczoła i na naturę, to, to jak ktoś nie wie na przykład, jakby to pan tak zwęził w takich dwóch zdaniach na przykład?
1: No już Einstein stwierdził, że jedna trzecia żywności jest produkowane przez pszczoły. Bodajże, że tyle. No to zna, bo bez zapylania nie ma ani owoców, ani nasion. No nie Roślin owadopylnych. Mhm. No, także jest ta rola pszczoły bardzo ważna, niedoceniana.
0: No nie, bo w sumie nie sobie
1: z tego... Nikt, każdy tylko patrzy na ten, jeżeli już patrzy na tą rolę pszczoły, no to patrzy na, tylko na ten słodki miód. Mhm. A, a zasadniczo nie skupia się na tych, na tych wartościach dodatkowych, nie? Mhm.
0: No, a tak jeszcze wracając z tej zagrody, bo tak dowiadywałam się w sumie, obserwuję Was. Wy oferujecie warsztaty, które są skierowane dla dzieci, młodzieży, dorosłych, tak? Nie ma ograniczenia na wiek. Tutaj można poznać, jaka jest rola, znaczenie pszczoły, tak? jakie są produkty pszczele. I też można skorzystać z właściwości leczniczych powietrza z ula, tak? No i chciałabym właśnie o tym porozmawiać troszeczkę. Czym jest api-inhalacja? Jakby Pan mógł tak przybliżyć naszym słuchaczom.
1: Api-inhalacja to jest leczenie powietrzem z ula. Tylko, że tak jak, pszczoły, jak ule stoją sobie na, na pasieczysku, no to ciężko, że tak powiem, tym powietrzem sobie pooddychać. Idąc w okresie kwitnienia, w okresie pożytkowym do pasieki, to w pobliżu uli czuć ten taki piękny, przyjemny zapach miodu i tak, no, można powiedzieć, tak minimalnie czujemy ten, ten aromat.
0: No myślę, ale, tak. ten, ale, tej, ale,
1: że tak powiem, tej, tych właściwości nie możemy, że tak powiem, tak do końca sobie wykorzystać. Wpadli ludzie na pomysł, żeby budować takie domki, w których, w których te ule są, że tak powiem, odizolowane od zewnętrznych warunków środowiska, i to powietrze z uli jest tylko w tym domku. No i żeśmy zbudowali taki domek sobie na, na wzór częściowo. No, troszeczkę się patrzeli w internecie, podpatrywaliśmy, no ale żeśmy go zbudowali według własnego pomysłu na, na starym zbieraczu odsiana. E? Tak, to jest, to jest stary zbieracz odsiana i nasz wóz jest mobilny. To jest taki wóz drzymały. Można zawsze, bo teraz jest, nie, są odkręcone Aha. koła, żeby tam ten jest położony, postawiony tak na stałe, ale w każdym momencie można przykręcić koła i odjaco. Wow. Także <gry> nasz jest mobilny domek i nie ma problemu. No i mamy, i te właściwości lecznicze to, nie, to przede wszystkim układ oddechowy, problemy jakieś astmatyczne, płucowe, oskrzelowe, leczy takie różne dolegliwości. Oraz też na nerwice uspokaja, bo w, w, tym, w tym domku nie tylko czuć zapach tych produktów pszczelich, które idą, wychodzą razem z powietrzem, tym z ulabą pszczoły wentylując, to powietrze się unosi do wewnątrz do tego domku, ale jeszcze są bodźce działają dźwiękowe, ponieważ tam cały czas czu, słychać ten szum pszczół, cały czas są prace pszczół słychać. I pszczoły jeszcze wytwarzają takie coś jak biopole, mhm. które wpływa pozytywnie na organizm ludzki. I będąc w tym domku, no nie musimy przebywać, że tak powiem, całodobowo w tym, a wystarczy terapia y, półgodzinna do, go, do godziny, przez tam dwa tygodnie, tydzień. No zależy, jak tam kto ma możliwości, ale pozytywnie to wpływa. Nawet y, mieliśmy tutaj pacjenta, który przyjechał, po koronawirusie i utracił y, zapach, węch, nie? Mhm. węch utracił i po, y, no, ci państwo tutaj akurat w tym domku spali, bo tam jest mhm. możliwość no, noc, y, nocowania w tym domku i spali w tym domku bodajże tydzień. I ten pan mówi, że powoli odzyskiwał, poczuł zapach, także na pewno ma wpływ pozytywny z tym, że jest takie niedowierzanie ze względu na to, że wszystko co naturalne działa długofalowo, ale powoli. A myśmy się już tak nauczyli do tych środków farmakologicznych, że nam jest łatwiej wziąć tabletkę, pigułkę, żeby było szybko i tanio. No bo te, tak, tak no to tak wychodzi. No, tak. no ale
0: tak w sensie...
1: Nikt tego nie, do, nikt, nikt nie, nie chce tego doceniać, bo to jest takie, że tak powiem, te, to oddychanie tym powietrzem z ulata te, te api, apiterapia, myśmy to tak nazwali, bo to jest taka api inhalarium od api z pszczoła no i inhalarium od inhalacji. Hmm. Dlatego to api inhalarium. No to jest głównie tam właśnie część wschodnia Europy. To mhm. właśnie Ukraina, Rosja to właśnie tamto bardziej doceniają. Tu chyba zachód Europy nie, nie do końca. Nie?
0: No ale też y, nie wiem, czy to jest nagłośnione tak y, dobrze, bo ja pierwszy raz się z tym spotkałam. No żeby. to jest tak
1: dopiero teraz od kilku lat y, roz tego, tak, rozpropagowane.
0: No bo to jest tak, że wchodzimy do przedsionka i potem już w tej jakby głównej komorze mamy dwa łóżka, na których realnie można spać wśród tak pszczoły są w ulach pod taką specjalną siatką, tak? No i nawet teraz to już jest taki lekki wciąż zapach.
1: Zapach zapach jest teraz bardzo delikatny, Delikatny,
0: ale wciąż na przykład słychać te pszczoły i myślę, że to właśnie też w pewien sposób wpływa na nasz układ nerwowy również, tak? Tak, tak, tak bardzo. Ja bym na przykład chciała wszystkich zachęcić, żeby przyjechać i spróbować pobyć w takim miejscu. Nawet z dziećmi, tak? Żeby dzieci nawet te 15 minut posiedziały i poddychały tym powietrzem, no bo to realnie musi być sezon, tak?
1: Tak, lepiej w tym okresie właśnie, jeśli te pszczoły bardziej intensywnie pracują, no nasz domek jest w pełni bezpieczny, bo są różne te domki. Myśmy tam już też byli na kilku wycieczkach, no to te pszczoły sobie tam swobodnie latały w środku. No, ale osoby, tak te laicy, którzy przyjeżdżają, że tak powiem, nie mając, nie mając, że tak powiem, nic wspólnego z pszczołami, no to się boją niektórzy y, muchy, jak lata, nie? No. Tak, no, no tak, niestety jest. A w naszym domku, musi pani sama powiedzieć, że jest bezpiecznie. jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie, bo nasz domek jest obsługiwany, jeśli chodzi o stronę gospodarczą, pasieczną, z zewnątrz. Bo my mamy ule mhm. szufladowe które wysuwamy od zewnątrz, obsługujemy rodziny od zewnątrz, a w środku dla każdego naszego klienta jest pełen komfort i bezpieczeństwo.
0: Tak, a ja jestem z tych osób, które panikują.
1: Dlatego dlatego ja mówię, my jako pszczelarze, może mniej się boimy, chociaż można powiedzieć taki respekt czy to dla pszczoły, czy czy ktokolwiek to obsługuje zwierzęta, to musi mieć ten taki że tak powiem, ten dystans, czy tam ten respekt, że to jednak jest zwierzę i nie do końca można powiedzieć być pewnym też pewnych sytuacji, bo i nasze pszczoły potrafią, są sytuacje, że coś się tam poddenerwuje, czy jak wywozimy pszczoły na pożytki, wykonają jakiś oprysk, niekoniecznie spowoduje on śmierć naszych pszczół, ale może powodować podrażnienie pszczół. I na przykład jedziemy do pasieki i, i jak w sezonie, na no to jest ciepło. Ja tam nie pracuję w jakimś ubraniu tam w konkretnym kombinezonie <grymne> tego kosmonauty, mhm. tylko pracuję na przykład w kapeluszu, w krótkich spodenkach i w krótkiej koszulce. A, a jeżeli te pszczoły są podrażnione, to mogą mnie tak porządnie pokąsać, że tam wyjdę nie zaciekawie z tej, z tej no sytuacji. Tak. Nie? Bo to, tak się też zdarzało, tylko że po prostu jestem na to przygotowany i wtedy już rezygnuję, jeżeli widzę, że pszczoły są podrażnione, no to im daje też spokój na to wyciszenie. Nie? Mhm. I tak samo jest ze zwierzętami. Nie Nieraz są sytuacje, że ktoś drażni nasze zwierzęta, tam gdzieś tam nawet nie wiemy, nie? No tak. że ktoś tam podchodzi i drażni zwierzęta. nie? I może też dojść do jakichś różnych no, sytuacji. Jak
0: zwie- no to jak zwierzęta, czy, dobra, już porównujmy to ludzie też. No,
1: no, no ludzie jak też. Kogoś
0: zdenerwujemy, no to różnie może zarobić. Ale Ale ja
1: mówię tak ogólnie. No nie? Bo to, ogólnie, tak. No, ale bo tutaj,
0: tak... a propos pszczół, no to w środku jest bardzo bezpiecznie.
1: I no w nie... środku, w naszym, w naszym domku jest tak, bardzo jest. bezpiecznie. Bo chodzi I chyba
0: o... i chyba my, jako ludzie, przybywając tam, chyba też nie jakoś specjalnie ich nie drażnimy, prawda? W sensie jest jakiś wpływ nasz na te pszczoły, które są w tym Nadrażnienie? No, w sensie jesteśmy
1: w stanie je tam zdenerwować? No,
0: jesteśmy w stanie
1: zdenerwować. Czyli lepiej przebywać w tym domu? Nie, w tym domku. Właśnie tu jest, w naszym domku jest ta zaleta, że właśnie obsługiwany jest z zewnątrz. Pani nic mhm. nie, nie ma nic z, z, ten Korzystamy w 100% z dobrotliwości pszczół, a zachowując się, że ja tak powiem, normalnie, nie? Bo tam nie. Nie, nie musimy jakoś specjalnie na paluszkach stąpać mhm. ani tak dalej, y, nie ingerujemy w ich życie. O,
0: to I to jest to,
1: bardzo pozytywne, bardzo bo pozytywne. one sobie pracują, także nie, nie zakłócamy harmonii życia pszczół, no bo o to przede mhm. wszystkim chodzi, żeby nie zakłócać im tej pracy, czyli one w pełni są zaobserwowane swoją pracą. Mhm. No i tak, ma być. i tak ma być, bo korzystając z ich dobrodziejstw nie szkodzimy im jednocześnie. No,
0: tak. I to, i to, się cały, to jest sensu tak,
1: stricto tak. całego tak. tego tematu. Tego, całego, całego hmm. tematu. No, bo tak. mo- można korzystać z czegoś, że tak powiem, w pewnym sensie to yy, burząc. Nie, mhm. nie bo mamy jakąś tą harmonię byśmy tak. burzyli. Nie? A tutaj można powiedzieć, o, nie przeszkadzając im w pracy, korzystamy z wszystkich zalet. zalet. Tego, tych zabiegów. Tak,
0: nie dość, że korzystamy z produktów, czyli tam typowo miód, miód to pyłek jeszcze jest, tak?
1: propolis, propolis, wosk pszczeli, z których można robić świeczki, które wpływają pozytywnie, pozytywnie jonizują powietrze. Tak? Tak. Nawet jak ktoś tam w domu, może tam rzadko to już teraz pali w, w domu, w pomieszczeniu, ale że tak powiem odtruwają powietrze. Pachnie, jak wosk się pali, to pachnie miodem, taki wosk ma specyficzny zapach, nie ten prawdziwy wosk pszczeli, bo to parafina, to wiadomo, musimy to odróżnić, są świeczki zapachowe, te z parafiną, ale pachnie miodem, takim specyficzny zapach takich produktów pszczelich jest.
0: A to o tym to jest, wyjątkowy, jest wyjątkowy zapach. To już wiem, dlaczego ja byłam mała, zawsze babcia stawiała świeczki, te właśnie. Woskowe. Wos... Nie, te naturalne pszczele, tak. A te
1: pszczele, no tak, ale to z wosku, prawda? Tak, wos, tak z wosku, wosku pszczelego,
0: tak. tak to, zawsze.
1: Tak, to są najlepsze wody, najlep... no to jest dopóki, że tak powiem, nie wynaleziono parafiny. No Parafina jest produktem ubocznym przy produkcji ropy naftowej, mhm. tak? Z ropy naftowej, żeby uzyskać olej tam napędowy czy coś tam. To, to jest produkt uboczny, no to wosk jeszcze miał duże gospodarcze znaczenie właśnie w oświetlaniu pomieszczeń czy tak dalej. Teraz można powiedzieć wosk sprowadził się do wąskiej grupy, że tak powiem zastosowań, bo on jest tylko używany właśnie jako, my to używamy do odlewania takich świeczek jako my konfekcjonujemy, produkujemy sobie te świeczki dla naszych klientów ale też duże znaczenie ma jeszcze liturgii kościoła, bo do tej pory paschał jest wykonany zazwyczaj, zawsze jest wykonany z wosku pszczelego. W medycznych niektórych tam sprawach jest też stosowany. No i do czego jeszcze używany jest teraz wosk? W ludwisarstwie do odlewania żelaza, się robi odlewy, to jest ten wosk tracony. Przy formach Piaskowych. Aha. Tak, to jest używane do tego, nie? Że to w miejsce wosku wpływa metal, nie? I to jest, wy, 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 później wy, jakby wy, wyjeżdża ten mhm. wosk. No,
0: ale też o tym nie wiedziałam. No, to ciekawe rzeczy. No, nie wiem, że korzystamy z ich produktów, to jeszcze powietrza są. No, to, to, mnie, to mnie fascynuje. Ja tu muszę wrócić, jak będzie sezon.
1: Zapraszamy. Zapra- bo tam, teraz Ale mamy o-
0: dzieci. I w okresie tym
1: jesiennym to już tak jest mówię spokojnie. nie Ale, Ale to, to już jest...
0: wezmę nawet teściu, bo to realnie tak jakbym miała nawet wszystkich zachęcić. Weźmy te swoje dzieci. Weźmy swoich rodziców. Weźmy swoich znajomych. Weźmy siebie przede wszystkim i zadbajmy troszeczkę o to zdrowie, prawda? I takie pobycie troszeczkę w naturze i skorzystanie z tych takich z tych miejsc takich zapomnianych czasami, bądź o których się nie mówi, tak? No, bo to jest taka mniej rozreklamowanych, Mniej nie? Roz, rozreklamowanych, tak? A to jest co, raptem godzina drogi z Wrocławia? Nie wiem, ile jest do Poznania? Tak jakbyśmy mieli mówić o dużych miastach. To zaprasz,
1: zapraszamy, jak najbardziej. Jesteśmy na pograniczu Dolnego Śląska i Wielkopolski, no, Dolina Baryczy, tu do nas, do stawów milickich to jest skok. No
0: to jest 10 minut, 15, 15 tak, minut. Tak, to jest
1: blisko, bo to jest e, niedaleko nas jest ruda słowska. E, e, ruda e, Słoska. Mhm. Najbliżej jest ruda Słoska Te. z tych stawów. E, blisko od nas jest, dwa kilometry od nas jest granica, była granica państwa polskiego, e, szlaban graniczny e, sprzed wojny, mhm. z drugiej wojny światowej oryginalny. Także warto zobaczyć.
0: No, warto. I warto skorzystać z tej takiej ścieżki edukacyjnej, poznać, y, jak kiedyś wyglądały ule, tak? Y, na czym polega praca pszczelarza, tak? Czy, kim w ogóle, jakimi owadami są te pszczółki? A jak y, tak miałby pan powiedzieć, co pan najbardziej kocha w pszczelarstwie?
1: Yy, kochać w pszczelarstwie? To znaczy wszystko... No, pszczoły to tak kocham od dziecka, ale to jest dla mnie to najważniejsze jest to, że w pszczołach nigdy nie wiadomo, co się wydarzy.
0: Bo to jest
1: nieprzewidywalność, bo powiem Pani, że wszystkie zwierzęta dało się udomowić, nie? Mhm. a tak naprawdę pszczoły myśmy nie udomowili, myśmy się nauczyli tylko obserwować ich zachowania i, i do tego jakby się sami i wykorzystywać to mhm. w pewnym sensie. Bo, no bo pszczoła ona żyje zbyt krótko, żeby ją tam udomowić, bo to następ... pszczoła jest jako, jako taki super organizm, ta rodzina pszczoła, mm-hmm. a pojedyncza pszczoła no to jest jakby tylko część składowa tego organizmu. I teraz y, ta wymiana pokoleń następuje tam tak szybko, że nie jesteśmy w stanie ich udomowić na zasadzie tak, jak że mamy tam zwierzę domowe mm-hmm. i, i że sobie oswoimy, będzie chodziło z nami na spacery i tak dalej. To jest tylko kwestia, że my umiemy obserwować pszczoły i i dostosowywać się do tego. A a, nieraz robiąc pewne zabiegi w ulach i tak pszczoły zrobią po swojemu. Bo my na przykład dajemy im zaczątek takiej węzy, żeby budowały nam komórki pszczele na pszczołę, a jeśli one mają ochotę budować zabudowę trutową na samce, to one tą węzę, ten, ten zaczątek komórek pszczeli, przerobią nam ją na, na, swój, na to, co chcą robić.
0: Aha, i to tak, <laughs> to trzeba to, cały czas obserwować. Tak, cały czas
1: obserwować to nawet, Tak, to tam nie ma, że, że, że my coś, my podejmujemy decyzję. Mhm. Ostateczną decyzję w ulu, podejmie pszczoły sam.
0: Czyli realnie natura broni się.
1: Tak, tak. My na przykład wymieniamy matki, stosujemy wymianę matek, taką, że tak powiem, sztuczną, że mamy matki hodowlane, unasieniane sztuczno, o o sprawdzonych parametrach hodowlanych. Matka, czyli matka
0: pszczela. Tak,
1: matka pszczela, tak. A jeżeli one stwierdzą, rodzina pszczela stwierdzi, że ta matka jest o kiepskiej jakości, czy coś tak, tak czy tak dalej, to one dokonują tak zwanej cichej wymiany. Zakładają sobie y, gdzieś tam na skrajnym plastrze, zakładają sobie taki matecznik na wyhodowanie nowej matki. Wyhodują tą nową matkę. Tą starą y, utrzymują do tego czasu, aż ta młoda się unasienni. No to, jest, to jest w ogóle wielka tajemnica Boże, jak to się wszystko dzieje. proszę pani.
0: Naprawdę. No
1: i dopiero jak ta młoda zacznie czerwić, to tą starą usuną.
0: Naprawdę?
1: Tak, tam jest wyjątkowo. To wszystko tak, e, tak dopracowane, że to jest w ogóle nie do pomyślenia. Nie? Nie są. Tam, jest, tam jest doskonałość pracy. my widzieli z tego przykład, no to okay. by, byliśmy, bylibyśmy mocarstwem. Okay. Wow. Dosłownie mówię, tam nie, nic, nic się nie. zasadniczo w ulu nic się nie dzieje z przypadku. Tam okay. wszystko jest dobrze zaplanowane.
0: No tak, a my możemy tylko obserwować Tak, i możemy to obserwować
1: i, i dostosować się do tego.
0: A skąd wiadomo, że taka matka powiedzmy sztucznie wychowana, wy, wyhodowana, bo tak to się mówi, tak, tak? tak. jest... Wadliwa? W, nie, właśnie jest dobra, w sensie na, nada się do ula, w sensie no, sprawdza no, takie parametry. My? My no?
1: jako ty, hodowcy? Tak. No bo my je hodujemy sztucznie, bo żeby kiedyś tam że tak powiem, z tych, tylko z tych naturalnych nomateczników. no teraz już jest taka technologia, no też wiele lat, już te nawet można powiedzieć, mhm. set nie, lat, mhm. hoduje się już matki, można być, na pewno więcej jak z, chyba 100 lat, na pewno już mhm. więcej, Sto, hoduje się matki, przenosi się larwy, młode mhm. larwy, jedno, bo matka i pszczoła robotnica wylęka się z tego samego jajeczka, mhm. z jajeczka zapłodnionego i z tej larwy jednodniowej można skorzystać do wyhodowania nowych matek. I my mając takie matki hodowlane zarodowe, mamy je w specjalnych rodzinach, osobno trzymane i wiemy, że to jest dobry materiał genetyczny, pozyskujemy te larwy jednodniowe, przekładamy je do takich specjalnych miseczek matecznikowych, które wykonujemy sami z wosku pszczelego. Tak? Pozyskujemy, pozyskujemy mleczko pszczele i do tej, do tej miseczki matecznikowej wkładamy kropelkę mleczka pszczelego. Z tej rodziny hodowlanej bierzemy larwy jednodniowe, przekładamy je do tych komórek, do tych miseczek matecznikowych i poddajemy do rodzin hodowlanych, czyli do takich tak zwanych bezmatków. Albo albo rodzin bardzo silnych, będących w nastroju rojowym, które będą chciały, że tak powiem, hodować te larwy.
0: I jakby te pszczoły hodują te larwy. I te
1: pszczoły, nie nie możemy tego tak całkiem sztucznie. My My sobie z tym nie poradzimy. My tylko jakby dajemy im ten zaczątek, dajemy im tą larwę, jeżeli ją dobrze przełożymy, bo to jest też kwestia tego, czy jej nie zniszczymy, bo ona jest taka naprawdę punkcik. Punkcik. Tak, że to jest jajeczko, to jest taka kreseczka, jak, jak przecinek. Później ta larwa mała, ta pierwsz, jednodniowa, ona musi być najlepsza ta jednodniowa, dwunastogodzinna, to jest taka malutka, że ją tam ledwo na tym dnie komórki widać. I teraz używając odpowiednich sprzętów, takiej łyżeczki specjalnej do przekładania larw, Przekładamy tą larwę na to mleczko w miseczce i poddajemy do tej rodziny wychowującej. I teraz, jeżeli jest nieuszkodzona larwa, pszczoły stwierdzą, że będą karmić tą larwę, te larwy, tam ileś, bo podajemy naście tych, tych miseczek matecznikowych z, z tymi larwami, wyciągną mateczniki, karmią te larwy. Karmią te larwy i i z tego wyhodują nam nowe matki.
0: Matki.
1: I w odpowiednim odpowiednim dniu, wtedy izolujemy te mateczniki, jak już są zasklepione, matki nam się wygryzają, znakujemy je i poddajemy do ulików albo weselnych, albo do do odkładów, jak są odkłady osierocone. Bo w każdej rodzinie może być tylko jedna matka. I żeby nam te młode matki przyjęła dana rodzina, to ona musi być pozbawiona matki. Mhm. Z, z, jeszcze dodatkowo musi być ta sytuacja, że nie ma możliwości wyhodowania sobie sama młodej matki. Bo jeżeli ma na przykład czerw otwarty, czerw otwarty to jest takie właśnie larwy, jakby były w tym ulu osieroconym, to niechętnie pszczoły przyjmą tą nową matkę. Mhm. Bo one stwierdzą, że one sobie same wyhodują z tego, co mają. Nie? I to matkę, że tak powiem, zniszczą ale to, w taki bądź inny czyli, sposób.
0: Czyli jakby to jest tak, że sztucznie hodujemy matkę, ale wciąż jest to tylko ułamek pracy, jaka jest wykonana, bo resztę wykonują pszczoły. pszczoły.
1: Tak I, i to jest kwestia też, czy one będą chciały to przyjąć czy nie. No one nie zawsze nam chcą przyjmować, nie? ale mówię, jeżeli już tam zna się te pszczoły i obserwuje się je i tam ileś lat ma się doświadczenia, to że tak przy sprzyjających warunkach pogodowych Aha. i też właśnie pożytkowych, bo też na to, żeby matki były przyjmowane, jeżeli chodzi już o taką pracę hodowlaną, to ma wpływ właśnie i pogoda i kwestia pożytkowa. W okresie pożytkowym pszczoły łatwiej przyjmują matki, w okresie bezpożytkowym, trudniej.
0: O, proszę.
1: No, także to wiele czynników wpływa na to.
0: A to jest tak, że y, może takie pytanie lejka y, rodziny pszczele różnią się od siebie? W sensie jesteśmy w stanie zaobserwować inne ich zachowania? Mając e... na przykład pod uwagę, biorąc, że jest taka sama pogoda e, tak, wiary. temperament
1: rodzin pszczeli też jest różny, bo my na przykład hodujemy matki, my hodujemy z tych matek y, co są sztucznie nasieniane, o sprawdzonym czerwieniu, czyli o dobrych parametrach hodowlanych. Hodujemy matki, które są mają tylko stronę, że tak powiem, możemy w rodzinie zastosować tylko stronę, kontrolujemy stronę mateczną, mhm. bo to od tej, stro- od strony matki. Ale matka wylatuje, nasze matki, te jednodniowe, które my hodujemy, wylatują na lot godowy mhm. i odbywają kopulację z 10-12 trudniami z okolicy, bo to jest też kwestia, Yy, około 12, może 15 do 20, różnie podają. Nawet niektóre publikacje podają, że matki na lot godowy latają do 50 km. Naprawdę? Nie wiem, czy to jest prawda, mhm. no tylko ja wyczytałem takie coś, to że nie, nie ten, yy, bo yy, nie wszędzie się matki, matki u przede wszystkim matki u się poza ulem. Mhm. I tylko w specyficznych miejscach, gdzie mają wpływ na to żyły wodne i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie trudnie z okolicy zlatują się tak jak na przykład Daniele czy tam jelenie mają te rykowiska i one też nie, 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 nie wszędzie w lesie, tylko, tylko są specyficzne Aha. miejsca. Tak samo u pszczół to występuje. Nie, nie wszędzie, tylko są odpowiednie miejsca. I tam wszystkie z okolicy trudniej się zlatują i najsilniejsze zapładeją matki. To jest tak zwany dobór naturalny. No Przecież się
0: mam na to nie wpadł, ta, na, tak to Tak
1: zwany, tak, tak, że tak powiem hurchlo, który tam taki, hurderlak, który się nie, tam nie dopcha do tej matki, no to jej nie zapłodni. I teraz kwestia taka, czy jakimś takim y, trudniem będzie po, y, zapłodniona ta matka bardziej agresywnym, że tak powiem o takich cechach gorszych, nie? czy o, o pozytywnych, bardziej tam pszczołyby miodne z tego ula albo i łagodne, a nieraz tak mówię, że skrzyżują się z tą naszą matką jakieś tam y, Trudnie z temperamentem nieodpowiednim i mogą nam wychodzić te pszczoły bardziej agresywne. jedna rodzina. Się tak, i tak, w ogóle y, zasadniczo, jeżeli ma się tam tą stronę mateczną, no to ma tam też się 50-60%, że jest dobrze, nie? Mhm. I, I ta miodność jest dobra i tak dalej, i tak dalej. Ale zdarza się, że tak powiem, matki, y, które są y, z tego, że tak powiem, nawet z tej samej serii, z tego wszystko mhm. samego. i i są matki, które rodziny, które się lepiej rozwijają bo to jest kwestia od wiosny i są łagodne, miodne i tak dalej a zdarzają się takie, że że, że nie podchodzi że że są agresywne tylko, że my w tym momencie musimy, że tak powiem, eliminować te matki później już na przykład na przyszły sezon jeżeli sprawdziliśmy, że ta matka się nie sprawdziła u nas że ona jest gorszej jakości że, że nam nie odpowiadają jej warunki to po prostu likwidujemy ją i wstawiamy nową matkę Aha, a jak się likwiduje matkę? No, trzeba im po prostu trzeba niehumanitarnie u- ukręcić głowę. No. Aha, no, trzeba ją zabić. No. Sposób, no. Trzeba ją niestety. niestety. Ale to, to no, takie są że tak powiem, prawa natury i tak dalej, bo e, pszczoła tak żyje do, w okresie letnim, kiedy wykonuje tam najcięższą pracę, chociaż nie, nie można powiedzieć, że najcięższą pracą nie jest praca w polu, tylko mhm. produkcja mleczka pszczelego bo ona ma taki specjalny gruczoł, który produkuje, zjadając miód i pyłek, produkuje mleczko pszczele i karmione jest, są tym larwy. No to przy tym jest chyba najwięcej, bo jest najwięcej enzymów, wszystkiego musi wytwarzać, ona się najwięcej spracowuje. Później ostatnią jej pracą jest noszenie nektaru. Także to ta pszczoła żyje około 40 dni.
0: To jest ta, Tak,
1: tak. Pszczoła żyje tylko 40 dni. I
0: gdzie ona, dobra, powiedzmy, pada? Gdzie
1: ona ginie? Ginie w polu. w polu. W polu przeważnie, ginie gdzieś tam ten. Albo Czyli po
0: prostu nie wraca do ula. Nie wraca
1: do ula, albo jak już tam któraś tam padnie, tam, czy tam zginie, jak będziemy określać umrze nasza pszczółka, mhm. no to pszczoły, jeżeli w, w ulu zginie, no to pszczoły ją wyniosą poza ulu. A wynoszą? Ulu. Tak, bo w okresie Czyli na we, przykład...
0: Pszczoły czyszczą sobie tak,
1: pszczoły same. Tak, pszczoły w ogóle są wyjątkowo czystymi zwier- owadami czy zwierzętami, można powiedzieć, bo one dbają cały czas o tą czystość w ulu. Mhm. Jeżeli jest w tym okresie zimowym, no to nie, pszczoły nie wynoszą, bo wiadomo, są w takim kłębie, nie? Głębie są i wtedy nie wynoszą. Wszystko, co jest, że tak powiem, co w czasie zimy obumrze z tego jakby superorganizmu rodziny pszczelej, spada na dno. Ale jak już wzrasta temperatura, na zewnątrz powyżej 10 stopni, to już pszczoły już rozluźniają kłąb. Już jest tam 10, 12, 15 stopni, no to one już na pewno super latają, już wychodzą pszczoły. I pierwsze, co robią, to tam się oblatują, żeby się wyczyścić, mhm. bo y, przez okres y, zimowy w ogóle się nie wypróżnia. Maja jelito proste i ona w tym gromadzi, że tak powiem, ten swój kał gromadzi. Nie? Tylko, że to jest bardzo y, wolny metabolizm. Mhm. Wtedy bardzo mało je i bardzo powoli to spalanie następuje. To Czyli na okres zimowy jest starczy. I już od wiosny, jak już y, zrobi ten, że tak powiem, oblot, wy, opróżni się, wyczyści, to przystępują pszczoły, jeżeli są warunki pogodowe odpowiednie, przystępują do czyszczenia ula. Wszystko, co jest martwe w ulu, wszystko usuwają, wynoszą, czyszczą. Ej,
0: no dobra, a teraz, jeżeli pszczoła żyje 40 dni średnia, to co się dzieje przez ten okres zimowy? No
1: właśnie, to jest wielka tajemnica, że właśnie pszczoła zimowa żyje bardzo długo. Bo pszczoła zimowa, ta od sierpnia, w sierpniu, która się wygryza, się rodzi, w siel... to jest zupełnie inna pszczoła. To znaczy, to jest ta sama pszczoła, ale jest inaczej, że tak powiem, traktowana. Ta sierpniowa, wrześniowa tam pszczoła można powiedzieć, ona jest dba bardziej o swoje, że tak powiem, o swoje życie, nie, już nie wykarmia tego następnego następnych pokoleń, odżywia się lepiej, więcej zjada pyłku, tworząc tak zwane ciałko tłuszczowe. I to jest tak jak, jak niedźwiedź gromadzi tłuszcz na zimę, nie? że on tam sobie prześpi w tej gawrze całą zimę i tam na podwiosnę się obudzi i pszczoła tak samo, ona gromadzi to, a tylko to, to ciałko tłuszczowe to jest takie to białko, to mhm. ten zapas i tylko używa tego miodu czy tego cukru, co my pszczołom dajemy na zimę, jako materiału grzewczego bo ona używa tego cukru tylko do tego, żeby się troszeczkę tam najedną się pszczoły, bo to dużo tego nie, nie ma zużycia, bo w okresie zimowym zużywa, rodzina pszczela używa około kilograma miodu. No tam grudzień, mhm. styczeń, można powiedzieć luty zużywają tak średnio około kilograma miodu na miesiąc. Nie? Mhm. I, I to im wystarczy, ale one tylko wtedy wykonują ruch odwłokiem, żeby utrzymać w gnieździe temperaturę. Rozumiem. Bo y, praca mięśni powoduje wytwarzanie ciepła. Nie? Uh-huh. I teraz w ce- na zewnątrz bo każdy myśli o ul, o nim więcej, o cieple ul, tym będzie cieplej wólu. Nieprawdą jest tak do końca. Po wólu praktycznie temperatura, bo ta ścianka w ulu jest tam uh-huh. 3 cm, czy tam no różnie mają. Niektórzy sobie tam robią z drewna, czy tam stęży że ocieplają jeszcze więcej, ale taki standardowy ul, tam produkowany przez jakiegoś tam producenta. Średnio ma około 3 cm ścianka. Nie? No to ta ścianka i prze, mimo to, że jest ciepła, to to, to zimno jednak przejdzie. Nie? 3 cm to nie jest jakaś grubość ściany, to wewnątrz ula, no to jest tylko ochronione przed warunkami pogodowymi. Tam jest temperatura zbliżona do zera albo poniżej. Jeżeli są duże mrozy, tak samo jest poniżej. Tylko kwestia jest taka, że pszczoły z zewnątrz kłębu, tak jak mhm. nie wiem, czy Państwo widzieli, wiszące grono rojowe gdzieś tam na gałęzi. Tak wygląda ułożenie pszczół na, yy, w okresie zimy. W ulu. Tylko, że one są na plastrze. Mm-hmm. I teraz te pszczoły z zewnątrz kłębu wchodzą do środka i cały czas jest ta cyrkulacja, że jedne się grzeją, a drugie się chłodzą.
0: Aha, ja I one myślę, dlatego nie, nie,
1: nie zamarzną. Dlatego pszczoły nie zamarzną. Bo tak by po prostu, jeżeli te co były na zewnątrz, no to by zamarzły. Już minusowa jest temperatura mm-hmm. albo zbliżona do zera. I tutaj że tak powiem, by nastąpiło wychłodzenie organizmów, mhm. ich, ich bezpośrednie, a one się cały czas mieszają. Tam w okresie zimy to pra, 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 praktycznie, zresztą w ok- cały czas tam tętni życia, to jest, to jest jak organizm, tam mhm. cały czas bije to serce i cały czas tam musi jakaś praca następować. Ul nigdy nie śpi, nie? No tak. Te pojedyncze pszczoły, że nam powiedzieć, że zaobserwowano, bo to i tam są teraz, już tak powiem, takie mhm. techniki kamer tam termowizyjnych i takich, i takich, i, takich, i siakich że widzą, że potrafią zaobserwować, że te pszczoły pojedyncze gdzieś tam na plastrze jakoś tam w jakiś sposób przysypiają, ale jako tako to cały organizm cały czas pracuje i w okresie zimy to tak samo cały czas pracuje, bo on musi utrzymać tą temperaturę. Wewnątrz kłębu jest temperatura w okresie zimy, Około 20, 18-20 stopni. No to jest, czyli Wewnątrz, to jest tak. Ale dlaczego tak, taka wysoka temperatura? No i też, można powiedzieć, naukowcy się też zastanawiali, no i to, można powiedzieć, to też pokolenia do tego, to obserwacje, że tak powiem, były hmm. ludzi, którzy, którzy się pasjonowali tym. I że ta temperatura taka jest w środku, to ze względu na to, że matka pszczela ma zbiorniczek nasienny. Hmm na całe swoje życie. Ona na, tą, na ten lot gotowy wylatuje tylko raz w życiu. Zapłatnia ją te 10 trudni mhm. i przez te 5 lat jej wystarczy. Jeżeli by było mniej niż te 18-20 stopni wewnątrz kłębu, ta matka by się schłodziła poniżej tem- tej temperatury, to zamiera nasienie w tym zbiorniku. I to jest tak skonstruowane. Ja to o to chodzi właśnie. Zmierzymy tą temperaturę yy, profesor Tofil-Ciesielski. Taki znany botanik, przyrodnik, y, y, profesor Uniwersytetu L- L- Lwowskiego. Mm-hmm. Trzeba by tam zobaczyć sobie dokładnie datę. Mm-hmm. A pochodził z tego, urodził się w tym mieście, gdzie, gdzie ja mieszkałem. No. <laughs> to jest taki dobry, dobry to jest tak powiem, jak, jakiś taki sentyment. sentyment
0: <laughs> no i co się potem dzieje z tymi pszczołami, w sensie one zimują, i potem znowu wracając do tego cyklu 40 tak, tak,
1: potem wracają w okresie wiosennym. Jest taki moment, następuje takiego przesilenia to jest tak, między, w kwietniu następuje uh-huh. mniej więcej, że tych pszczoły widać, że jeszcze nam troszeczkę ubywa więcej niż nam przybywa, ale już później taki moment następuje dynamicznego rozwoju. Matka intensywnie czerwi. Uh-huh. I, i następuje ta zmiana pokolenia nie? już tam Aha. koniec kwietnia to już widać, że te, te pszczoły, że one się w ulu nie mieszczą, bo my zimujemy zasadniczo tutaj u nas e, wszyscy tak z okolicy wiadomo, że na, e, głównie na ulicy, ulach Wielkopolski tu większość gospodaruje no to e, na jednym korpusie nam się pszczoły nie mieszczą nie?
0: Te?
1: A, a na zimę no tam na tym jednym korpusie na, jednym, na jednej takiej no. skrzyneczce kondygnacji to jakby taki o, dom wielopiętrowy no to na, na parterze wszyscy się mieszczą. Mm. A tu już kwiecień, koniec kwietnia przychodzi, już parter nie wystarcza, trzeba dostawić okay. piętro. A jak, już jest, jak jest dużo miodu, to no trzeba jeszcze dostawić następne piętro.
0: Czyli realnie pszczoły, które się jakby rodzą powiedzmy sierpień, wrzesień, służą do ochrony matki.
1: Tak, zasadniczo. To, no i do tego, żeby przetrwać ten na najgorszy trwać. okres, bo y, matka sama w sobie, y, no u innych gatunków osowatych to, że tak powiem, Przezim, zimuje tylko sama matka, nie? Mhm. bo tam nie, nie przezimuje kolonia jako całość, nie? to tylko u, u pszczoła, pismelifery to tylko przezimuje cała kolonia, bo u osto przecież następuje tak zwana hodowla matek w okresie sierpnia. Później, tak, jak ktoś tam, już tak powiem, jest miłośnikiem przyrody i obserwatorem, to widzi, że latają takie. Osy, ale one są trochę większe. Uh-huh. Nie wiem, czy pani zaobserwowała, no. że są trochę większe. Nie? To są właśnie matki os. I one teraz, y, teraz już hibernują. Już tak jeszcze, jak jest ciepło, to wylatują, gdzieś coś tam pojeść, po, uh-huh. pozjadać, żeby tam się odżywić dobrze. I w okresie dopiero właśnie wiosennym budzą się, zakładają taki malutki kokonek. Nieraz widać, że tam uh-huh. taka mała kuleczka gdzieś tam w garażu, czy gdzieś tam na strychu jest. Nie? I nieraz ona, że tak powiem, y, obumrze ta kuleczka, uh-huh. bo ta matka zginie a jak nie zginie, wyhoduje sobie tam kilka robotnic, hmm. swoich córek. One już później, jak już wychowała sobie te córki, to te córki przejmują tą rolę yy, pracy, a ona się zajmuje tylko składaniem jaj. Tak, I wtedy tak. ten kokon rośnie, że tak powiem, od, do odpowiedniej wielkości. No. Z tym, że mio- jak ktoś tam sobie ogląda pu- Kubusia Puchatka, która jest że tak bajką taką bardziej dla dzieci, no, tam pszczoły nie noszą tak jak tam widać no. w dziupli, że tam jest o, pełno miodu w tej dziupli, Pech. I albo, albo, że to jest taki kokon. Nie? Mhm. Pszczoły nie, nie tworzą takiego kokona jak osy, mhm. tylko pszczoły budują zupełnie inny układ gniazda. Tak? I pszczoły jako jedyne wytwarzają wosk. Mhm. Nie? Bo osy budują z tej masy takiej papierowej. Mhm. Zgryzają korę, czy jakieś miękkie no, okay. gatunki drewna. Nie? I z tej masy papierowej tak samo szerszenie, bo to są osowate. Nie? Mhm. To one z tego właśnie budują. No proszę... No to ja, ja jestem zaciekawiona bardzo. No, nawet możemy zobaczyć, bo tu my mamy to, ten kokon osy, bo jak pani na plastra to tam zaraz też przyniesiemy. A tu tak wygląda właśnie. bo tak jak ktoś nie widział, to każdy myśli o no pszczoła, osa to samo, nie? To, to, no tak. to i to nosi miód i to nosi. Osa nie nosi miodu, bo, bo osa nie wytwarza, nie, nie produkuje. O to jest właśnie gablota i mamy właśnie kokony, właśnie to jest, to jest, to jest, to jest akurat no. szerszenie, nie? No to, jest tu, to jest szerszeni. No I tu widać właśnie tu nawet szerszenie mieliśmy takiego, no uschniętego gdzieś jeszcze tamtę. Mm. No i to jest. A to są osy, właśnie takie zaczątki, że zaczęła matka budować, no i gdzieś musiała zginąć i to się wszystko, mm. że tak powiem, rozwój zatrzymał, nie? No ale to jest wszystko czekane, aż wszystkie szerszenie się wylęgły, nie? Jakbyśmy wzięli tak w trakcie sezonu, no to jakby tu był czerw, nie? Te, mhm. te zaczątki, no to by tu następował rozkład gnilny i nie, no był, tak. nie dałoby się tego przechować. A tu mamy, że tak powiem, jak, jak budują, tak, tak budują czmiele. Nie? To jest tak, akurat czmiele. hodowlane, nie? Ojej. No tak, one tak nieregularnie, nie? tak mhm. niechlujnie można powiedzieć.
0: Szerszenie czmiele. Szerszenie,
1: czmiele, A tu właśnie jeszcze są murarki, no to są takie pszczoły, o, pszczoły to są dla laików. Ci, którzy mają tam, nawet nawet na balkonie można sobie zachodować, kupić sobie w internecie takie pszczoły murarki, parę czcinek włożyć, ale one nie żądlą, bo to okay. są bez... bez Bezrządłowe, <śmiech> także nie ma się co obawiać. Nie? A to właśnie z takich komórek wylęgają się matki, nie? To jest właśnie... A z takich malutkich. No to, to akurat to jest malutka, nie? Ale tu jest o, to jest większy matecznik, wow. nie? z tego się wylęga matka, nie? Nie mam tu, nie wiem, czy tu mamy. Mieliśmy... O, 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 widzi pani nawet. O, widzi pani, pokaże nawet pani zasuszoną matkę. Nie? No tak by... To jest mhm. znakowana, nie? Ona jest mhm. trochę większa, a tu jest. A
0: czy ona jest znakowana taką kropeczką? Tą
1: kropeczką, to my dajemy jeszcze kropeczkę, mhm. nie, a to jest pszczoła, nie? Trochę... I trochę różnica jest, nie? No Ojej. to już wiadomo, że zasuszony to jest już trochę mhm. nie tak, jak na żywo.
0: No rzeczywiście. O jak pani Boże. przyjdzie w następnym razem, ja przyjadę... zapraszamy, tak. to pani na... pokażemy na żywo. Na całe, całe warsztaty. No. <laughs> Wow.
1: Można wszystko zobaczyć, mówię tylko... No dlatego mówię, u nas nie ma czegoś... Jest w gablocie, ale można to obejrzeć.
0: No to ja muszę przyznać, że ja jestem zafascynowana pszczołami.
1: No to zapraszamy, mówię. No przyjadę. Na
0: pewno postaram się zrobić tak, żeby może nawet z dziećmi z przedszkola mojego syna... No, to zapraszamy.
1: No, no, zapraszamy a,
0: to cały A robicie dzień. takie warsztaty, na przykład, nie wiem, dla małych grup?
1: Tak, też robimy indywidualnie dla mniejszych grup.
0: Nie ma też problemu.
1: Nie, nie, to nie jest problem. No e. po prostu tylko trzeba po prostu się umówić. nie umówić, Bo wiadomo, umówić, że jak się... na przykład ma już tam jakąś zaplanowaną wycieczkę, mhm. no to jest ciężko, że tak no powiem, tak. chyba, że to do ich grupy jakoś tam dołączyć. dołączyć. Ale, ale tak zasadniczo, jak już tam ma jakąś grupę zorganizowaną, żeby tak później indywidualnie w tym mhm. samym czasie, no to trochę... No tym... ale to
0: można się umówić. Ale można się umówić,
1: to nawet możemy, z... bo tak jak z dziećmi czy tamten, ale jak tu indywidualnie, no to możemy dać stroje i i pójść do pasieki, tak ubrać się bezpiecznie. O, I naprawdę? No, rękawice, to... Tak, w kombinezon mhm. i w tak także że nawet jak ktoś tam już wiadomo, jak ktoś tam może wie, że jest uczulony, no to nie ten, ale jak zasadniczo jak nikt nie ma tam uczulenia, ten to, to się nic nie powinno dziać. Nasze pszczoły też są w miarę łagodne, mhm. Nigdy, ja mówię, zawsze trzeba mieć ten respekt dla mhm. pszczół tak samo, także to jest wszystko, przyroda i przewidy Człowiek ma temperament nieraz nie, tak. nieosyklowniony, bo nieraz jest, że tak powiem, łagodny jak baranek, a później coś tam, że tak powiem, ne, y, zdenerwuje się i też różnie to bywa. No to tak, no no, to I no, z ale, mówię, tak. czułam, jest to samo, ale mówię, zasadniczo, jak się przyjedzie do nas, y, ja tutaj, że tak powiem, był, był, nieraz jestem tym przewodnikiem, takim tu pasie, po pasiece, y, no to można to tak zorganizować, że można się ubrać i naprawdę zobaczyć, dotknąć i i, i nic się nie dzieje, żeby tam jakiś tam, żeby żeby to niemiło później wspominać. Raczej będą pozytywne wspomnienia. Tak,
0: nie dajże zobaczyć, Ostatnio jak tutaj pan
1: był z Radia Poznań, no to mieliśmy okazję, żeśmy go zabrali tam na pasiekę i był też zafascynowany, bo, że tak powiem, miał chyba pierwszy raz okazję też, żeby być tak typowo w pasiece, bo zasadniczo pszczelarze, no tam jakiś tam wywiad przeprowadzą i tak dalej, ale nie, nie, chcą, nie, chcą, nie chcą za bardzo pokazywać, bo sam tak. mówił, że nie chcą za bardzo pokazywać, ale my, my, my tu jesteśmy zawsze otwarci, że tak powiem, na gości i niczego przed naszymi gośćmi nie ukrywamy. Nie?
0: No tak, dlatego ja też tak polecam to miejsce, bo można do, realnie poczuć y, to bycie wśród pszczół, prawda? Tak, bo
1: to trzeba poczuć tego ducha, to tak. wtedy, można się, wtedy to można się tak, bo tak oglądanie czegoś przez szybę no to nie jest tak do końca naturalne, nie? Mm-hmm. Znaczy, jeżeli ktoś komuś wystarczy to i się tak że ma tam jakby ten respekt do pszczół taki całkowity, no to, no to też nie zmuszamy, nie? ale może jeżeli ktoś chce spróbować i chce dotknąć, no to dlaczego nie?
0: No ale to też jest fajne pod kątem osób, które na przykład myślą o pszczelarz, o nie? zakładaniu o pasieki. Zakładaniu tak, pasieki. Pewnie, żeby że zobaczyć tak. realnie, jak to wygląda, yy, troszeczkę posłuchać o zachowaniu pszczół, prawda, o tym w ogóle jakimi owadami one są, ale też pomóc w tej pracy, tak?
1: Tak, żeby się tego nauczyć. No, niewątpliwie e, przeczytanie, czy tam obejrzenie jakiegoś tam filmików w internecie e, jest zupełnie innym, innym odczucia, powoduje, niż zobaczenie tego w naturze, jak to wygląda, hmm. nie?
0: No tak. A jaką jedną radę dałby Pan osobie, która właśnie myśli o założeniu takiego małego gospodarstwa pasiecznego?
1: No, każdemu trzeba jednak dać spróbować. i no, każdy ma szansę. Jeżeli ktoś ma chęci i chce się tym zająć, to myślę, że nie ma żadnych przeszkód takich większych, ani mniejszych, żeby, żeby te trudności pokonać, nie?
0: No, zostaje chyba przy tym taka trochę pasja i miłość do tych prób.
1: No, miłość na pewno. Jeżeli no, ktoś jest myśli. jakimś tam pasjonatem, bo jeżeli ktoś pasjonuje się już w ogóle przyrodą, nie, bo to od tego mhm. zacznijmy, że już jeżeli ma to jakieś zamiłowanie do przyrody, to na pewno pszczelarstwo pokocha. Mhm. Bo to jest wyjątkowe, tam jest nic nie nic jest do końca powiedziane, nic nie jest do końca przewidywalne. No ona
0: I... idzie z takim cyklem natury jednak. Tak, tak,
1: to, no to są cykle, tak jak w przyrodzie jest, jest ten właśnie okres tego, tego, tego właśnie największego rozwoju, kiedy pszczół w rodzinach jest tam około 6 kg, mhm. a później ten okres zimowy to jest około 2 kg, czyli jest jedna trzecia tej rodziny. Mhm. I, i, I później nagle przychodzi ten moment, że tam te pszczoły sobie śpią, to jest jakby taki, takie uśpione to wszystko i na wiosnę to się wszystko budzi, budzi powoli, powoli, a później jak wystrzeli, no to od, od razu mnóstwo pszczół. Mówię, na początku mówię, ten rozwój tak widać, że te pszczoły no, są w tych ulach, ale nie widać tego rozwoju z wiosny, Aha. wczesną wiosną. A później mówię, tych pszczół od razu nam przybywa.
0: Hmm? A tak już na koniec. Jak dzieci pańskie reagują na pszczoły?
1: No nasze dzieci? Tak,
0: szczególnie e... w
1: e... No pomagają nam, pomagają, pomagają? Nam przy wirowaniu miodu, nie? Przy wirowaniu miodu pomagają. już Paszece, taka to jest rzeczywiście... to
0: chyba dla nich to jest. Co? Tak,
1: jeszcze, no, muszą pomagać. Mamy ty. Tyle tej pracy, no to żebyśmy mo- my mogli z nimi też poznać trochę czasu, to nam jednak w tym sezonie muszą trochę pomóc.
0: A jak e... prowadzicie takie warsztaty, to e, kto najbardziej, jakby e, u kogo widać największe zdziwienie u dzieci czy u dorosłych?
1: Oj, to pytam już teraz żona, z żoną? żonę. żona? No, żona na pytanie. No, Ale mi się wydaje, że. No, chyba we wszystkich po, grupach troszeczkę, nie? Bo to no świat pszczoły to jest w ogóle taki ciekawy, mi się wydaje. No jest. I jest taki tajemniczy, nie? No tak. Bo tam naprawdę tak my, no my wiemy niby co się tam dzieje, nie? Bo my mhm. już tak trochę wiemy, z, oczytani jesteśmy w tych sprawach, wiemy już dużo takich ale tak naprawdę coś, jak zamykamy to, to nie wiemy, co uh-huh. tam się w środku. Możemy tylko już tak obserwować takich ten, ale mówię, ale dla każdego to jest wielka tajemnica, nie? Uh-huh. Pszczoły to, to jest wyjątkowo, mówię, taki temat trudny, nie? Jeśli chodzi o tą tajemniczość, nie? Bo to, mówię, nic tam jest do, nie do końca powiedziane, nie? No i jak się pszczoły nam roją, to jest w ogóle już wesoło, <śmiech> a my, a, a, chociaż nie dopuszczamy do tego, no ale to jest naturalny taki pęd, nie? Bo uh-huh. można powiedzieć, że każdy powie, o, rójka jest nie, takim no, niekorzystnym zjawiskiem w gospodarce pasiecznej, nie? Ale z drugiej strony, jak ktoś, jak ktoś tak umie myśleć rzeczywiście, no i tak rzeczywiście jest, nie? Rujka jest naturalnym sposobem rozmnażania. Mhm. I każdy zdrowy organizm musi zostawić następne pokolenie, dąży do rozmnażania, nie? I tutaj to jest to samo. Nie? My po prostu ograniczamy te, to, bo jeżeli nam się pszczoły wyroją, no to tracimy na miodzie, nie? Uh-huh. bo automatycznie połowa rodziny gdzieś tam odlatuje, uh-huh. wsiną dalej, jak tam złapiemy, no to jest super, <gry> bo mamy, cieszymy się, mamy następną rodzinę. Nie? Ale w gospodarce pasiecznej jest niekorzystna. Człowiek już się nauczył tworzyć sam te rodziny sztucznie i osłabiając te silne rodziny takie produkcyjne, Możemy sobie natworzyć tyle rodzin, ile chcemy, nie? ile my potrzebujemy, a nie, tra- nie tracąc na miodzie. Nie, nie, na miodzie. O to właśnie chodzi w tym wszystkim, że my. Ale, my, ale zdarzają nam się też rójki. Tu tyle już działamy i tyle lat mamy doświadczenia. wie pani to. To już no, nie powinno to nasłoć. Nie, nie Ale my nie będziemy, się, nie będziemy się chwalić, że nam się nie zdarzyła nigdy rójka, bo to, to by było nieprawdą, nie?
0: Są niespodzianki.
1: No są niespodzianki. No
0: dobra, to ja bardzo dziękuję za taką opowieść, no tak opowieść o tym miejscu. I chciałabym zachęcić wszystkich słuchaczy do odwiedzenia zagrody pszczółki, przyjaciółki. Z tego co ja już poznałam do tej pory, to jest to miejsce magiczne, stworzone dla każdego, gdzie przez edukację i warsztaty przybliża się tą postać pszczoły. I zapraszamy, prawda? Zapraszamy. Tak. Żeby odkryć tą naszą polską, kochaną wieś. No bo to na tym polega nasz patriotyzm. No. zapraszam Zatem zapraszamy i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Do zobaczenia. Do
0: zobaczenia. <śmiech> tak, ja przyjadę na pewno jeszcze raz. <śmiech>